0: Hölgyeim és irányim, lesz egy fantasztikus fesztivál házán, méghozzá Mária Terézia látogatásának 250. évfordulójának az alkalmából. Ezt a neum szervezi. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy régi zenei rendezvénysorozat, és a régi zenéről beszélünk, hát ki más is lehetne itt a vonalban, mint Vashegyi, György, szerbuszgyuri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkeresést. Köszönöm a
1: megkeresést!
0: Ugye hát ennek a fesztiválnak azért főszereplője lesz az orfó zenekar, amely ugye a te irányításod alatt működik, hát már jó néhány évtizeden mikor is alapítottátok?
1: 91-ben alakultunk az Orfeó zenekarral, tehát 1991-ben, tehát 32 éves már ez a zenekar, és nagyon fontos a zenekar életében a Fertődi Eszterházi kastély. Tehát pont 91-ben adtunk itt először koncertet, a megalakulásunk után néhány héttel, egy nagyon izgalmas Kvázi ilyen edzőtábort tartottunk a kastélyban, óriási olyan e. élmény volt mindannyiunknak, és azóta hát több, több mint száz koncerten vagyunk túl a kastélyban. Nem számoltam össze 120-130-140 koncert lehetett
0: körülbelül. Fantasztikus! Gyuri viszont hagyja kérdezzek valamit, hogy egy kicsit segíts a hozzám hasonló zeneszerető, de a laikus hallgatóknak, hogy valahogy a régi zene az, mint ott Bachnál fejeződne be, és azért hajdon, az már ugye a bécsi klasszikus korszak, hogy van itt némi ellentmondás, de lehet, hogy ez rosszul gondolom
1: úgy van, hogy a régi zene kifejezést, ami angolul early music nagy e-betűvel írva, ezt különböző időszakokban különbözőképpen használták. Tehát amit uh-huh. te mondasz, az körülbelül a 90-es évek elejéig volt egy felfogás, 70-es-80-as években, hogy a régi zene valahol bahalála körül 1750-ben, aztán később azt mondták, hogy 1800-ban befejeződik. Franz Bruggen, a fantasztikus zenész és karmester, aki a 18. század zenekarának alapítója, azt hát pont azért hívták 18 mert akkor ő úgy gondolta, hogy hát a 18. század végén valahol véget ér a régi zene, tehát ott tudjuk, hogy igazából minden régi zene, amikor a zeneszerző már nem él. Tehát számomra Bartók és Petrovics Emil is régi zene, Szokolai Sándorról nem is beszélve, hiszen ha már előadóként, ha az ember nem tudja megkérdezni a zeneszerzőt konkrét előadásbeli kérdésekről, akkor kutatnia kell, és ez ugyanolyan kutatás Monteverdi esetében, mint mondom Bartók esetében. Nyilván Bartók közelebb van hozzánk, több a dokumentum, hangfelvétel, stb. De a régi zene az mindenképpen egy nagyon tág kategória. Én mindent régi zenének neveznék, amikor a zeneszerző már nem él. Haydn, hát mindenképpen az. És ugye József Haydn, Magyarország nem csak Európa egyik legfontosabb zeneszerzője és az egész európai kultúrtörténetnek az egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője, de hát azzal, hogy több mint 30 évet töltött az Eszterházi család szolgálatában, főleg Fényes Miklós, aztán később II. Miklós Eszterházi Herceg zenészeként, ezzel a magyar kultúrtörténetbe is nagyon beírta a nevét, és ennek a fő helyszíne a Fertődi Eszterházi kastély, amelynek az egyik, az egész kastély életének és történetének az egyik legbicsőségesebb pillanata volt, amikor 1773-ban Mária Terézia császárné ide látogatott, és ennek a látogatásnak idén van kereken 250. évfordulója, és soha jobb alkalmat annál, mint hogy egy új fesztivált útjára indítsunk szeptember első napjaiban a kastélyban. Nagyon fontos egyébként, hogy pont 25 évvel ezelőtt, 98. szeptemberében indult itt a Strém Kálmán által szervezett nagyszerű fesztivál, a Heidnesterházan fesztivál, amelynek az a megtiszteltetéséért, hogy 25 évvel ezelőtt adhattam a koncertjét 98. szeptember 4-én, és nagyon sokat zenéltük annak a fesztiválnak a keretében is. Sajnos az a fesztivál megszűnt körülbelül egy mm. évszíten nagyon dicsőséges működés után, tehát ezeket a hagyományokat is szeretnénk újraérőzni ezzel az új fesztivállal.
0: Hmm. Ugye van az a híres idézet Mária Teréziától, hogy ha jó operát akarok hallani, akkor Eszterházára kell utaznom. Nyilván ez a korban azért ez nagyon nagy mondásnak számított, hogy nem Bécset vagy valamelyik más nagy komoly hát zenei várost említi meg a császárnő, de hogy ő tulajdonképpen azért az operáért utazott ide, amelyet ti most elsőn is bemutattok, ugye hát én az eredeti címét nem merem kiejteni, de aki hűtlen pórul jár, ez magyarra fordítva az opera Így nevei. van,
1: tehát, a, tehát nem hiszem, hogy ezért az opera. Azért utazott Eszterházára Mária Terézia császárné, hogy Fényes Mikróst meglátogassa, aki uh-huh. a magyar arisztokráciának az egyik legfontosabb képviselője volt, hát talán a legfontosabb képviselője. Egyébként Fényes miklósnak az utódja, a második miklós Eszterházi herceg, aki még szintén foglalkoztatta Joseph Háin, ki már világhírűként, Londonból visszatérő világhírűzene szerzőként, második miklós Napóleon fölajánlotta Magyarország trónját, tehát ő lehetett volna hmm. magyar király Bonaparte támogatásával, csak ugye bölcsebb ember volt, mert tudta, hogy Napóleontól ilyenfajta gesztusokat nem illik, nem bölcs dolog elfogadni feltétlenül, hiszen Napóleon uralma nem fog örökké ki tartani. Tehát az eszterházi családnak a jelentőségét mutatja ez. A császárné meglátogatta a hozzá egyébként nagyon lojális és a császárnét nagyon támogató magyar arisztokráciának a legfontosabb képviselőjét abban a csodakastélyban, a Magyar verssáliában, már 18. században is így hívták Eszerháli Kastélyt, és akkor hát egy kulturális fesztivál volt, amelynek tudjuk a napra a programját, és 1773. szeptember 1-én meg bemutatták a császárné előtt ezt az Infedelt a Luzza, tehát Aki Hőtlen Pórujár című Heidendwig Operát, amelynek egyébként másfél hónappal ezelőtt, azelőtt volt a premierje, de akkor szólalt meg először is egy Másfél hónap után a császárnép tiszteletére játszották, ez egy óriási sikerű előadás volt, és 250 évvel, napra pontosan 250 évvel, ezután az előadás után mi is előadjuk ugyanezt a művet szeptember 1-én. Ez lesz a nyitókoncertje a
0: fesztiválnak. Fantasztikus, hát igen, ahogy említetted, az Eszterháziak és a Habsburgok története az évszázadokon keresztül összefonódott, de akkor mondj egy pár szót, kérlek, erről az operáról. Ugye, hát nagyon érdekes az előadók listájait, fölfedeztem benne Adriánát, aki egy nagyon fiatal szoprán énekesnő, de hát itt van Megyesi Zoltán is, aki pedig hát egy egyházzenei szaktekintének mondhatom, de itt van Szélpán Szilveszter is, illetve hát maga az Orfeó zenekar, de van egy külföldi előadótok is, ugye egy új-zélandi szoprán, Ella Smith, és itt pár embernek ezt említettem, és így mondták, hogy hát Új-Zéland és opera, hogy jön ez össze, és akkor én azt mondtam, hogy hát emlékeztek Kirite Kanavára, ugye a fantasztikus új-zélandi énekesnőre, aki egyébként, hogyha jól tudom, a mai napig így, hát, föllépéskoncerteket is ad.
1: Igen, tehát Ella Smith én egy év óta ismerem, tehát körülbelül egy ezelőtt a Mainz egyetemen tartottam, tarthattam a Barokk Vokál projekt keretében, és akkor ott megismertem tehetséges fiatal énekeseket, egyébként érdekes, hogy pont két új zélandi énekes volt, akiket utána volt lehetőségem meg is hívni Magyarországra, egy Will King nevű fiatal bassbariton énekelt velem Hender oratóriumban egy turnét az elmúlt szezonban, és Ella Smith pedig járt már itt most márciusban, pont ebből az operából énekelt képzleteket a Magyar Zeneházában. Tulajdonképpen akkor kezdtük el fölhívni a figyelmét a magyar közönségnek arra, hogy ez a 250 éves évforduló, ez egy nagyon komoly dolog, ez a a császárnői látogatás, és a Mária terézia Fényes Miklós és Haydn találkozása Haydn művészetén keresztül ez a magyar kultúrtörténetnek mindenképpen egy egy
0: bearanyozott pillanata elképesztő, és hát nem ő az egyetlen nemzetközi fellépő, egészen különleges, hát nem tudom, társaság jött itt össze, hogyha szabad így fogalmaznom. Ugye van egy dél-afrikai születésű Christian Besidenhout, hogyha jól ejtem, hiszen holland hát név A Hát én tudom edetileg... mindig a nevét, hiszen Christian
1: Besidenhoutnak kell kimondani, ő a világ egyik legünnepeltebb forte játékosa, és Rachel Poggerrel együtt lép föl aki pedig a világ egyik legkiemelkedő barokhegedűse, historikus hegedűse, ők kamarapartnerei egymásnak, de így együtt biztosan nem léptek még föl Magyarországon, abban sem vagyok biztos, hogy mindketten jártak már Magyarországon koncertezni, tehát mindenképpen egy nagyon fontos hiányt pótulunk azzal, hogy ők szeptember másodikán koncertet adnak, Haydn, Mozart és Carl Philipp Emanuel Bach műveivel. Philipp Emanuel Bach volt a, Haydn, a Haydnra nagyon nagy hatás gyakorló Bach fiúról, a, lo, a, a Hamburgi Bachról beszélünk az úgynevezett mm-hmm. Hamburgi Bachról. Ez lesz szeptember másodikán. A harmadikán az olasz Venetos Anszamblián lép föl egy Bokkerini Mozart-Heiden programmal, ez egy vonós négyes program, ez hiszen egy vonós négyes nem hiányozhat egy ilyen fesztiválról. A vonós négyes mint műfaj, többé-kevésbé hungarikum, és, és ezt a rejelentős részben, Haydn, tulajdonképpen döntő részben Heiden munkásságának köszönhetően hmm. emelkedett arra a rangra a zenei műfajok között, amelyen utána töretlenül ott van, és hát gondoljunk a Bartók vonós négyesegig vezető hosszú útra mennyire fontos műfaj ez. Tehát ez lesz a szeptember harmadikán az olasz Venetosfos négyes, Boccherini, Haydn és Mozart művek, negyedikén újabb kamaraest, Somlai Petra, Hollandiában élő, kiváló, fiatal magyar Fortepiánó művész a Brugesi, mégiszen a versenynek a győztese, Aha. és Sutreli Katalin adnak egy Haydn Schubert műsort, ők is gyakran kamaráznak együtt, tehát Haydn műsor keretében szonáták lesznek dalok, és egy Haydn szólókantáta is, 5-én ismét egy nemzetközi együttes a belga Ilgardellino zenekar jön, Benda Haydn, Galuppi és Werner műsorral, és ez a, ez a, a Werner személyét azért emelném ki talán a műsorból, mert Gregor József Wernerről van szó aki Haydn elődje volt és kollégája az Eszterházi Szolgálatban, öt évig együtt is dolgoztak, és nagy öröm számunkra, hogy minden Haydnal nal kapcsolatos fesztivál, vagy koncertsorozat, azt hiszem egy kiváló lehetőség arra, hogy bemutassuk ennek a nagyon-nagyon magas színvonalú elődnek, aki lényegében barok zenét írt, egy írett, késő barok stílusban alkotott, én Habsburg baroknak szoktam hívni ezt a stílus, tehát E, nagyon fontos, hogy Vernel is megszólaljon ezen a fesztiválon, és hatodikán zárul a fesztivál, akkor ismét az Orfeó-zenekarral, hogy az egész fesztiválnak a szervezője a Heidenon Magyar Régi Zenei Központ, ez egy két évvel ezelőtt alakult állami intézmény, és ennek a Rézegy együttesei a Pörszelkorús és az Orfeó-zenekar, a Pörszelkorús most nem kapott szerepet ebben a fesztiválban, viszont az Orfeó-zenekarral zárjuk majd hatodikán, ott is lesz Somlai Petra és Sutrili Katalin, Haydn Mozart műsor, és ott is felcsendül egy olyan mű, amely konkrétan a 250 évvel ezelőtti látogatáshoz kötődik, a 48-as számú cédul, úgynevezett Mária Terézia szimfonia, azért hívják Mária Teréziának, mert Haydn ezt a választotta, hogy a császárni előtt
0: Hát elképesztő nemzetközi felhozatal van itt, és tényleg nagyon-nagyon színes a fesztivál, és hát azt gondolom, hogy ennek azért a híre fog menni a világban. De hogy visszakanyarodjunk még egy percre a fellépőkhöz, ugye lesz két prózai művész is, hát művész. Bőszáradat hát bizonyos szempontból már annak tekinthetjük, hiszen az ő kalauzolásával lesznek séták, és hát elmélyülhetünk a zenetörténetbe, illetve hát Berec Andrást se kell senkinek se bemutatni, azt gondolom, hogy az ő egyrészt népzenei kirándulása, Másrészt, hát Az ő mese kincse, amit idéről időre előad nekünk az egészen fantasztikus, és itt, hogyha jól tudom, akkor a zenéről, a muzsikáról fog mesélni.
1: Így van tehát, nagyon örülünk, hogy megnyerhettük bőszéba, aki elvezetileg zenetörténésző az Ünnetek és hétköznapok címmel tart egy előadást a kastélynak a gyönyörűséges kertjében, és Berec András akadémikus ura, aki a Magyar Művészeti Akadémiának is akadémikus, amelynek én az elnöke vagyok, nagy tisztelője vagyok művészúrnak, és nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni, hogy a mese a muzsikáról című a zene születéséről és hatalmáról szóló meséket hallhatunk. Ezek a kísérő programok úgy érzem nagyon jól kiegészítik azt a magas koncert koncertsorozót, amelyet szeptember 1 és 6 között hallhatunk a Fertődi Eszterházi kastélyban, de hadd jegyezzem meg, hogy most is zajlanak ott koncertek, tehát a Haydneum és az Eszterházi kastély együttműködésében július közepétől kezdődően minden péntek, szombat, vasárnap este nagyon magas szimboló koncerteket hallgathatnak ott a kastélyban az arajánuk, tehát kizárólag végihangszereken nemzetközi és belföldi nagyon nagy magas színvonalú előadókkal minden péntek, szombat, vasárnap este 7 órakor a kastélynak az egészen csodálatos Apolló termében, aki arra jár ne hagyja ki.
0: Hát igen, még itt a nyárban azért lehet kirándulgatni, meg hát a kora őszben is. De Gyuri, ha már szóba hoztad a régi hangszereket, erre én mindig kíváncsi voltam, hogy ugye ezek a régi zenék hát autentikus hangszereken szólalnak meg, de hát nyilván ezeknek a nagy része azért nem korabeli hangszer, hanem napjainkban készült kortárs hangszerészek által előállított eszközök. Nem? Feltétlenül, nem? Na de ezt akartam kérdezni. Aha. Fele-fele,
1: tehát igazából, hogyha gondoljunk a Stradivári hegedükre, meg a Guarnéri hegedükre, ezek is korabeli hangszerek, más kérdés, hogy néha modernizált állapotban vannak hangszerészek által, uh-huh. tehát nem korabeli állapotukban vannak, de hangszere válogatja, tehát például, a, a <gül> hogy ez a reklámhelye, aki eljön, az megcsodálhatja például azt a fagottos, egy kiváló első fagottos, francia első fagottos lép, lép föl velünk, és az a hangszer, amelyen ő játszik. Egy, egy bécsi klasszikus stílusú faot, az volt a bemutatóján 1830-ban Párizsi Operában Rossini Tel Vilmos című világhírű operájának az ős bemutatóján is ez a hangszerjátszott, amelyet szintén meghallgathatnak szeptember 1 és 6-án
0: az Ortaus-en. Elképesztő. De Gyuri, és ez hogy van, hogy a hangszereknek van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kísérő jegyzéke, bizonyítványa, vagy egy ilyen naplója, tehát hogy tudni egy hangszerről, hogy hol lépett föl
1: Természetesen, tehát a, tudjuk azokat a hangszereket, hogy kinek, kinek a tulajdonában át, kiépítette, esetleg, vannak olyan, a Nosso zenei, a zenei alpítmány is rendelkezik egy olyan körkmentóval az 1770 es évekből, Londonból egy eredeti hangszerrel, amely, amelyen könnyen lehet, hogy Haydn is játszott, amikor Londonban volt, Mag, tehát, hogy maga Haydn is ez a hangszer, máig csodálatos koncertképes hangszer, Gustav Leonhardnak a világirű volt a tulajdonában, és utána vagyunk itt, körülbelül a harmadik tulajdonosok.
0: Hmm. Elképesztő. Egy dolgot akartam még kérdezni, hogy gyakorlatilag most tényleg Eszterházán itt lesz a, hát talán az összes földrész képviselője egy-két kivétellel, de hát tényleg Új-Zélandtól Belgiumig mindenki. Milyen a híre a magyar régi zenének, vagy a régi zenei életnek a világban? Hol tartunk mi nemzetközi összehasonlításban?
1: Nagyon jó a kérdés. Nagyon jól indult a magyar régizene az 1980- as években, tehát hmm. Mm. rendszerváltozás előtti utolsó időszakban a Hungaroton kiadványainak megköszönhetően nagy nemzetközi hírnévre szert, és abszolút az élbolyban volt akkor a magyar régi zene, gondolok itt a Kapella Szaváriára, Zádori Máriára, Német Pálra, Mikolasz meg igen, aki ugyan Skót, de hát ő nagyon sokat tett a magyar régi zenéjét, és az ő vitték el a magyar régi zenének a hírét, a Concerto Armonico-ra, a Festetic kvartetre tehát nagyszerű művészek, Spányi Miklósa természetesen. Aztán a rendszerváltozás után az alulfinanszírozottság és azért a a kultúrának a forrás hiányos állapota a régi zene és rányomta a bélyegét. Én úgy érzem, hogy most egyfajta újjászületés van, és hát nagyon büszkik lehetünk arra, hogy 2021-ben, tehát egy COVID járvány kellős közepén, és a Covid által generált gazdasági válság kellős közepén Magyarország képes volt arra, hogy egy új kulturális intézmény méghozzá pont a régi zenére hozzon ez a Haidneum magyar régi zenei központ.
0: Hát igen, ez tényleg fantasztikus, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, és talán hiánypótló is. Hát ezt te nyilván jobban tudod, hogy mennyire vannak régi zenei központok a világban, de innen jutott eszembe, hogy egyébként ugye beszéltünk a dokumentációról, tehát hogy nyilván Hajden és Bartók az ilyen szempontból nyilván könnyebben visszanézhető, vagy visszakereshető, hogyha úgy tetszik. Nyilván a középkori zenével már sokkal nehezebb a helyzet. De hogy mennyire kerülnek elő új anyagok, új kották, új jegyzetek, tehát mennyire van utánpótlása ilyen szempontból a régi zenének.
1: Nagyon köszönöm a kérdést, ez is egy nagyon jó kérdés, hát fontos hogy tud, hogy a, például az országos széchenyi könyvtárban az eszerházi zenei gyűjtemény annak a teljes katalogizálása, digitalizálása, katalogizáson azt értem, hogy a mind, az, el, az elmúlt mondjuk bő évszázad összes adatbázisában szereplő összes adatot egybe rakjuk, újra felülvizsgáljuk, megnézzük. Itt körülbelül 500 ezer oldal Hát nem tudjuk pontosan mennyi, de mondjuk ez a nagyságrend, tehát 300 ezer oldal biztosan van, 5 ezer kötet zenei kéziratról van szó, és ezen kívül 200 teljes operáról. Ez az Országos Szétségzményestának az Eszterházi archívuma. Ez Elképesztő. Mondjuk a, a High Neum Egyház Zenei Fesztivál, amelyből már a második fesztivál volt most június elején, ennek a záró koncertjén csak Gregor Joseph Werner műveket játszottunk, 11 kötet hangzott el, 11 kézirat kötet, az egyébként 11 kompozíciót jelent, most csak Werner-től 344 kötetünk van. Tehát igazából 40 hasonló programot tudnánk kiállítani, csak Werner műveiből, és ezek fantasztikusan magas színvonalú kompozíciók, kivétel nélkül, hiszen ezek Európa legfontosabb zeneszerzői voltak a maguk korában. Más kérdés, hogy ki mennyire ismert ma. Tehát ezért vannak ezek az intézmények, és a Heidneum nagyon sokat tanult azokból a francia intézményekből, mm-hmm. a palacetto bruzánból amely francia magánalapítvány Velencében, és, az, és a francia romantikus zenével foglalkozik, vagy éppen a Versailles Barokzenei Központtal, amely francia állami intézmény, amely egy picit a romantika előtti zenével, tehát reneszánsz és barok zenével foglalkozik, hogy milyen sokat lehet tehet egy jól felépített intézmény a saját nemzeti kulturális örökségének a megismertetésért. Hála Istennek, rengeteg a tennivaló Magyarországon, azt szoktuk mondani a Heidnemmel, hogy 50 évvel látjuk magunk előtt a tendőt.
0: Hú, hát akkor azt gondolom, hogy hagyományteremtő lesz a fesztivál minden szempontból. Gyuri, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Vashegyi Györgyel beszélgettem, aki régi zenei szaktekintő. Minté, ugye az Orfehó zenekar és a Perszökorus alapítója, meg hát nem utolsó sorban, ahogy említetted is, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én mindenképpen menni fogok, tehát akkor a Fesztivál Eszterházán szeptember 1-6 között nagyon-nagyon sok izgalmas koncerttel, vezetésekkel, mesékkel. Azért azt mondhatjuk, hogy ez egy családi fesztivál, nem? Tehát tulajdonképpen kisebb gyerekekkel is el lehet menni.
1: Természetesen minden gyerekeket, családokat nagy szeretettel várunk, és nem szeptember egy és hat között minden este, de addig is minden péntek, szombat, vasárnap, este, 7 órakor a Fertődi Eszterházi Kastély Apolló termében csodás koncerteket hallgathat aki arra jár.
0: egy Györgynek nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a beszélgetést, köszönöm
0: Köszönöm a szépen, én is, szerbus.